0: Le journal avec
1: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une,
0: Kylian Mbappé est-il devenu le vrai patron du Paris Saint-Germain
1: Il va expliquer les raisons de sa prolongation cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Quelle garantie sportive a-t-il obtenu A-t-on déjà vu un joueur avec autant de pouvoir dans un grand club On est avec le chef de la rubrique football d'RTL, Philippe Sanfourge, dans un instant. Une première tempête à gérer pour Elisabeth Borne. Son ministre des Solidarités Damien Abad est accusé de viol par deux femmes. Ce qu'il conteste, la chef du gouvernement affirme qu'elle ne savait pas. Dans ce journal également, des pilleurs de fraises qui sévissent dans le Vaucluse, les gendarmes et les agriculteurs sont sur les dents. La nouvelle série RTL 7 jours, 7 reportages cette semaine. Notre journaliste analyse Bouissou, permis transpalette en poche, a été embauchée. Elle nous racontera toute la semaine son quotidien au cœur d'un entrepôt de logistique. Et puis la question sacrilège, Raphaël Nadal, qu'on a vu blessé, est-il toujours favori à Roland-Garros Vous entendrez l'analyse d'Henri Lecomte, qui sera notre consultant d'ailleurs. Pendant 15 jours, porte l'auto avec Isabelle Langer.
0: Dès la fin du journal, Cyprien dit pour son surf de l'info. Avec des ministres et des ex-ministres qui avaient quelques messages à faire passer dans les discours de passation. À 8h20, notre débat du jour. Mbappé a-t-il eu raison de rester à Paris Nous serons avec Juan José Dorado, journaliste espagnol, correspondant en France. Il intervient régulièrement dans l'émission du vendredi d'Amandine Bego. Il refond la France sur RTL et Lionel Dangoumo, rédacteur en chef du foot à l'équipe. Et puis à 8h35, France 2022, Papendiaï, nouveau ministre de l'éducation nationale, une nomination très Très commenté, nous en
1: parlerons avec nos experts. RTL Matin. Et donc d'abord cette conférence de presse que tout le monde attend, cet après-midi à 15h. Kylian Mbappé face à toutes les questions qui se posent après sa prolongation au PSG pour 3 ans. Il sera d'ailleurs aux côtés de son président Nasser al khelaïfi qui a tout fait pour le garder. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. On entend déjà que Kylian Mbappé a eu plus que son mot à dire sur l'arrivée annoncée du nouveau directeur sportif Luis Campos. Est-ce que ce sera pareil pour l'entraîneur, pour ses coéquipiers Pour poser la question simplement, est-ce qu'on a déjà vu un joueur de 23 ans ou pas d'ailleurs, mmh. avoir un, un tel pouvoir dans un grand club.
2: Alors oui, hein, Lionel Messi à Barcelone avait droit de, de vie et de mort sur l'entraîneur, les joueurs. La différence, et elle est notable, c'est qu'il évoluait dans une institution qui était déjà établie, qui avait tout gagné. Là, Kylian Mbappé, il renverse la table, il ne s'inscrit pas dans une histoire, il la bouscule en provoquant la révolution culturelle pour inverser en fait les priorités, faire repasser le projet sportif devant la puissance marketing et le tout bling-bling.
1: Mais justement, on, on a souvent entendu cette crise de dire que contrairement au Real au Barça que vous citiez les stars du PSG dépassaient l'institution et que du coup ça pouvait désorganiser le vestiaire
2: est-ce que là avec un, un tel pouvoir le risque est présent Alors ce serait paradoxal parce que c'est justement tout ce qu'il combat, il souhaite l'évolution du cadre pour s'inscrire et être référent dans cette nouvelle structure forte l'idée en fait c'est de trouver enfin un fonctionnement normal sans changement d'entraîneur et de style de jeu tous les deux ans un directeur sportif qui nomme un technicien avec lequel il décide d'un effectif Construit avec cohérence, pas d'accumulation de stars Et le respect des équilibres dans le vestiaire par exemple Moins de joueurs sud-américains, tout simplement pour avoir plus de joueurs français, pour commencer déjà par parler français dans le vestiaire.
1: Et on entend aussi la critique, à savoir que Kylian Mbappé aurait cédé aux, aux sirènes de, de l'argent du PSG. Est-ce que c'est une, une réalité
2: Alors là, il ne faut jamais oublier le point de départ. Mbappé était prêt à partir à l'été dernier sans prime XXL à la signature et avec des conditions bien inférieures à ce qu'il a obtenu de la part des deux parties ces derniers mois. Le volet financier, c'est comme la négociation des droits à l'image. C'est d'abord primordial pour vous positionner comme numéro un dans un vestiaire. Et c'est ce qu'il a obtenu. Merci beaucoup Philippe Sansfourche, chef de la rubrique foot à RTL. Et la situation de Mbappé sera l'objet de
1: notre débat le 8h20. À propos de football, sachez que Manchester City a été sacré champion d'Angleterre après sa victoire 3-2 contre Aston Villa et que le Milan AC est lui champion d'Italie, victoire 3-0 hier. Olivier Giroud d'ailleurs, l'attaque en français a marqué un, un doublé. 8h05,
0: autre photo du jour, tout à l'heure à 10h à l'Elysée, le premier conseil des ministres du gouvernement Elisabeth Borne.
1: Un gouvernement qui s'est fait attendre mais qui doit faire face à une première tempête. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, prise de guerre chez les Républicains, est accusé de viol par deux femmes en 2010 et 2011. Pour le moment, il a publié un communiqué dans lequel il conteste les accusations. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Mais Elisabeth Borne a, a dû s'expliquer hier.
3: Et oui, son week-end de campagne dans le Calvados a été percuté par cette affaire. La Première ministre assure ne pas être au courant si ce n'est que deux plaintes ont été classées sans suite par la justice et de placer comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Damien Abad. En cas de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, elle promet de tirer toutes les conséquences. Damien Abad, vous le disiez, lui, se défend. Ses accusations relatent des actes qui me sont tout simplement impossibles à raison de mon handicap. Un ministre ne voit quand même pas bien comment il pourrait rester. Un cadre qui refuse de condamner avant la justice admet que c'est très gênant. Mais aux dernières nouvelles, Damien Abad doit bien être à la table de son premier conseil des ministres tout à alors. Et
1: Aurélie, euh, Elisabeth Borne dit qu'elle ne savait pas, pourtant l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique dit avoir fait un signalement euh, lundi dernier et notamment aux instances de La République En Marche.
3: Oui, des mails ont été envoyés au délégué général d'En Marche, Stanislas Guérini, devenu ministre depuis, et au patron du groupe à l'Assemblée, Christophe Castaner mail qu'ils disent ne pas avoir vu avant la nomination du gouvernement alors chez LR en tout cas on a la dent dure contre celui qui est désormais étiqueté comme traître en racontant des scènes de drague lourdes même si un ancien compagnon de route de Damien Abad confie avoir passé des coups de fil à des contacts communs depuis l'article de Mediapart et n'avoir pas obtenu le moindre témoignage concret de comportement inapproprié une chose est sûre, lâche un conseiller de l'exécutif on s'en serait bien passé. Merci
1: beaucoup Aurélie Arbaumont du service politique d'RTL. Elisabeth Borne qui a été interrogée sur cette affaire hier, mais qui malgré tout a fait campagne dans la circonscription où elle est candidate aux législatives dans le Calvados. Valentin Boisset était à ses côtés. Oui, un week-end de campagne, cinq On... communes visitées. Bonjour. Bonjour. Des commerces, un vide grenier et même une ferme. Euh... Bref, Elisabeth Borne tente de pallier cette difficulté. Elisabeth Borne, tu connais pas Non, je la connaissais pas avant déjà. Non, sérieusement, c'est vrai je ne la connaissais pas du tout. Sa famille vient de Normandie, l'accueil réservé est donc souvent chaleureux ici, mais c'est surtout la Première ministre que certains préfèrent voir lors du tractage.
2: Je vais vous décevoir, mais moi je me salue pas les mains. C'est vrai. À ce point Non. Ah oui,
1: madame, parce que moi j'aime bien les gens qui nous respectent. Ses opposants veulent nationaliser la campagne pour la faire perdre. Mickaël Guettier, le candidat de Debout la France, a tenté de la prendre à partie sur l'agriculture. Je, je suis quoi, permis je de venir se vous se pas voir,
2: pour parler du monde rural et surtout des agriculteurs.
4: On va peut-être pas faire un débat. Non. Ou je voudrais écouter les Je m'excuse, mais. Si ça vous embête pas. Le candidat de la Nup, Noé Gauchard, lui veut dénoncer son manque d'ancrage. Je suis né ici, mes grands-parents étaient agriculteurs. Un ancrage qui est plus important que cette dame qui arrive de façon un peu les pieds dans le plat dans la circonscription. Alors malgré ce front commun. Contre elle, il faut tout de même
1: préciser qu'aucun Premier ministre en exercice n'a perdu de scrutin législatif dans la Ve République. – Reportage de Valentin Boisset, les autres candidats dans cette circonscription qu'on n'a pas cité sont Pascal Georget de Lutte Ouvrière, Jean-Philippe Roy du Rassemblement National et Valérie Dupont, candidate reconquête.
0: – Dans un instant, ces pilleurs de fraises qui sévissent dans le Vaucluse, Cinq cambriolages d'exploitation dans un même village ces dernières semaines, les agriculteurs s'inquiètent, il est 8h09, à tout de suite sur RTL. RTL. – RTL Matin il est 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Des centaines de kilos d'asperges, de tomates et de fraises dérobés dans le Vaucluse.
1: Oui, dans le village de Cadérousse par exemple, au nord d'Avignon, il y a eu cinq cambriolages en quelques semaines seulement. Et les agriculteurs euh, s'inquiètent Hugo Hamelin.
4: Absolument, c'est une menace fantôme qui plane sur les exploitations agricoles. Christopher Charvin en a fait la mère expérience. 80 kilos de fraises dérobées en une seule nuit, directement dans la serre. Plus de la moitié
2: du tunnel de fraises avait été... Euh... Ramassés et abîmés. Ils ont arraché des fleurs, ils ont piétiné les plantes, donc je vous laisse imaginer le chantier.
4: Des camions, des cagettes, des lampes frontales, c'est du vol organisé, on est très loin ici du chapardage.
2: C'est des gens qui sont venus dans le but d'emporter de, de la fraise pour aller vendre ou sur un marché ou faire du porte à porte, mais
4: on ne le fait pas tout seul et en matos. Alors les gendarmes sont prévenus, ils vont faire des rondes dans les exploitations agricoles, le problème c'est qu'elles sont extrêmement nombreuses euh, en Vaucluse. Alors le maire de Caderousse a imaginé un système. On est en train de travailler sur une cartographie saisonnière sur les exploitations pour que les gendarmes puissent connaître quels sont
1: les secteurs où il y a des cultures à risque.
4: Le risque aussi, c'est celui d'une altercation violente entre un agriculteur et un voleur de fraises, le genre de rencontre nocturne qui peut vite tourner à la mauvaise confiture. Merci Hugo Hamelin dans le Vaucluse pour RTL. Ce sont des orages
1: d'une très grande violence qui se sont abattus hier soir dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne et dans l'Indre, avec des grêlons de la taille parfois d'une balle de tennis. Comme chez Valérie, par exemple, qui habite le Poinçonnet, au sud de Châteauroux.
3: Vers 23h30, euh, pendant euh, 10-15 minutes, hein, euh, ça tombait un petit moment quand même. Pour nous, ça a été long, quoi. C'était des gros longs. C'est la première fois que je vois des choses pareilles. Ça fait du dégâts au niveau des voitures, les volets de maison, euh, les gouttières, euh, c'est tout percé. Euh. Ma soeur, elle a eu le pare-brise de la voiture, pété. Moi, honnêtement, je vais vous dire, j'ai peur de l'orage, donc. ça ne va pas les choses
1: propos recueillis par Léonard Cassette donc sur ces grêlons de la taille de balle de tennis. Céline
0: Dacosta, euh, on peut y avoir droit encore aujourd'hui
3: Alors, la, la taille, on ne sait pas vraiment la taille des grêlons, mais des grêlons, on va en avoir encore, puisqu'il y a encore des orages, hein, ce matin entre le Massif Central, la Bourgogne et l'Orléanais, puis cet après-midi, c'est sur tout l'Est du pays, entre le Grand Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on les attend ces orages.
0: On vous retrouve après 8h30. On en vient à notre série de la semaine. Une journaliste d'RTL est devenue cariste magazinière. Exactement.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages. On attendait le jingle. Nous sommes d'accord. Il y a, oui, il il y a un mois, on découvrait comment Anaïs Bouissou obtenait son permis de conduire un, un, un transpalette. Trans ah, Bien oui. Toute la semaine, elle va nous faire vivre en fait, la suite de ses aventures, ben puisqu'elle voilà. a réussi à, à se faire embaucher, en l'occurrence, dans un entrepôt chez un géant du bricolage. Il y a 70 000 emplois à pourvoir dans le secteur de la logistique en, en France. Malgré tout, ça n'a pas été si simple pour Anaïs de trouver du travail. Premier épisode, donc, ce matin, l'embauche d'Anaïs Wissou, Reportage.
4: Et vous êtes validé pour faire cariste
1: diplôme en poche, je n'avais encore rien vu. Pour
3: trouver du travail sans expérience, j'ai tenté un salon pour l'emploi en Ile-de-France. Je peux vous laisser un CV bien, bien sûr, oui. Est-ce que vous recherchez des caristes Non. Chariot élévateur, oui, oui, oui. manutention, oui, oui, oui. c'est tout ce qui est logistique.
1: On a une bonne quinzaine de postes à pourvoir. Oui. Mais pas de caristes Non, non, non.
3: Deuxième tentative. Je m'appelle Odile. Pôle emploi. En Ile-de-France, 837 offres. Ce qui Il est bon... énorme. J'ai zéro expérience. Débutants acceptés. 14 offres. Par exemple, chez un fleuriste. Ah, on a un quart d'heure, on a trouvé un <rire> travail potentiel. Vous cliquez sur postuler. Le temps d'appeler, le poste était déjà pourvu. J'ai donc joué le tout pour le tout. L'agence d'intérim. Appel en cours. Avec rendez-vous médical et oh. test de savoir-être. Porte ouverte. Un retard acceptable, c'est 15 minutes, 30 minutes ou 0 minutes Une dizaine de questions, le test est assez vite validé. Bonne réponse. Et ma recherche d'emploi s'accélère. Allô Bonjour Nathalia, Linda Kezan de l'agence supplée d'Argenteuil. J'ai reçu une candidature disponible dès demain. Est-ce que vous auriez une opportunité ce serait parfait pour nous. Ça commence à quelle heure À quelle heure 16h, ça, ça serait bien. Donc, euh, euh... Oui. oui. un revoir. revoir. Merci. Je commence dans 24 heures. C'est fréquent là où C'est parce que j'ai eu énormément de chance. Dans ce domaine, il y a de l'emploi. Sous 24 heures, 48 heures. Combien est-ce que je vais être payé 11,62 euros l'heure. Le réveil sonnera tôt demain matin pour mon premier jour de travail dans l'entrepôt d'une grande enseigne de bricolage
1: d'Île-de-France. C'est roll la, la logistique. Hein. Merci Anaïs nice Bouissou, <rire> qui devient donc cariste magazinière sur son Transpalette. 7 oh, jours, 7 je... reportages. Chaque jour, un nouvel épisode, donc jusqu'à dimanche sur RTL, dans les coulisses de nos entrepôts. à demain pour de nouvelles aventures. Allez, on va
0: partir porte d'Auteuil maintenant. RTL. Roland Garros
1: 2022. Alors d'un mot d'abord le bilan d'hier, le nouveau phénomène espagnol de 19 ans, Carlos Alcaraz mmh. a gagné facilement 3-7. Énorme surprise en revanche chez les femmes défaite de la tunisienne Hans Jaber 6 e mondiale. Et aujourd'hui entrée en lice cador Novak Djokovic et, et Raphaël Nadal le champion espagnol qu'on a vu blessé à, à Rome il y a une dizaine de jours est-il remis Pour Henri Lecomte qui sera le consultant RTL pendant toute la quinzaine et, et qu'on retrouvera tous les jours à, à 8h. Rafael Nadal quoi qu'il arrive capable de tout.
4: Comme chaque année, à chaque fois, je dis, bon, c'est peut-être pas l'année de Nadal, boum, 13. Bon, donc, euh, c'est quand même assez impressionnant. Oui, il est vrai que cette année, il se pose des questions est-ce que son pied, sa blessure, va être vraiment euh, réparé parce que c'est un Roland-Garros qui est aussi difficile. Les joueurs ont beaucoup évolué aussi dans leur jeu, même si lui évolue à chaque fois parce que c'est le joueur le plus incroyable. Euh, il a les capacités de pouvoir vraiment euh, gagner ce Roland-Garros. Mais ap après, même si le mental est là, c'est exactement comme un pilote de Formule 1. C'est comme euh, Leclerc qui a mené son Grand Prix. Il est mené facilement devant euh, Verstappen et puis le moteur pète et là bah, c'est plus du tout la même, la même chose et c'est ce que j'ai peur un petit peu avec Raphaël Nadal c'est que arrivé à certains points la machine peut casser et ce qu'on souhaite pas c'est que ça soit la fin quoi. mais euh, avec lui il y a tellement de choses incroyables c'est un tel homme extraordinaire de générosité dans tout d'ailleurs que ça soit sur le terrain mais en dehors du terrain il est apprécié de tout le monde et ici quand même c'est son jardin il est à la maison, même s'il a perdu contre Novak Djokovic la saison passée, qui avait un match extraordinaire, mais on sentait qu'il était blessé. c'est un, un animal blessé. Mais attention, attention, un animal blessé, j'aurais un petit peu peur quand même. Donc il est capable peut-être de créer encore quelque chose d'extraordinaire. Et s'il gagne ce Roland-Garros, je pense qu'il peut arrêter derrière, mon ami. Oui,
1: voilà l'analyse d'Henri Lecomte, consultant RTL pendant tout ce Roland-Garros, qu'on retrouvera tous les jours dans ce journal de 8h au micro d'Isabelle Langer. Chez les femmes, entrée en lice d'Igaz Viatec, qui elle aussi est la grandissime favorite. Et puis dix Français aujourd'hui seront sur les cours, parmi lesquels, entre autres, Richard Gasquet et Benoît Paire.